0: Ahí, bienvenidos un día más a Sport Center Diario. Es lunes 26 de octubre de 2020. Arrancamos semana. Semana con sabor a Champions League, Euroliga y Eurocup. Pero también con la resaca del sábado en el Camp Nou Barça 1, Real Madrid 3. El equipo de Zidane que resucitó, yo no sé ni cuántas vidas tiene, en un clásico para mí, que lo pudimos narrar eh, como los últimos años. El mejor que hemos visto en los últimos años, sobre todo en cuanto a la emoción. Cualquiera de los dos equipos lo pudo llevar y se decantó. ...con un penalti algo polémico a favor del equipo blanco. Por supuesto en el programa de hoy hablaremos largo y tendido de lo ocurrido ese día... ...sin olvidarnos de los otros nueve choques de Primera División... ...pero ojito porque tendremos también noticia de última hora desde Barcelona... ...puede ser el último día de Josep María Bartomeu... ...al frente de la directiva del Fútbol Club Barcelona. Observaremos los detalles porque... Hablaremos de la rueda de prensa que está convocada por José Vives, portavoz del Barça. Por supuesto, los resultados de la Liga Smart Bank, además de varias noticias de última hora que tenemos, en comparación con la Real Sociedad, que no podrá jugar con público contra el Nápoles, lesiones, arbitrajes, fútbol internacional... Ronaldinho, que además también ha confirmado que tiene coronavirus, la liga andesa, el motor, el giro, la vuelta, el golf y Rafael Nadal. O sea que tenemos un montón de protagonistas, un montón de historias, mucho que contarles. Vámonos a Barcelona, donde se jugó el clásico Barça 1, Real Madrid 3. Se va a añadir seguro mínimo 3-4 minutos, se la lleva Modric, 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 Vinicius no va a llegar al suelo con todo Rodrigo, Rodrigo se la regala a Modric, Modric que sigue, Modric que lo bate, Modric que chuta, gol, 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 bueno, bueno, bueno. gol, 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 gol de Paja Luca, sentando a Moura a dar un golpe de autoridad en la liga este muerto está muy vivo marca el Madrid que va a ganar en el Camp nou. golazo de autoridad con paciencia de Luka Modric a uno Real Madrid 3 marcó Luka Modric Abrimos tiempo de opinión en este porcentaje de lunes saludando a Francesco Gómez hola que tal muy buenas hola qué tal Pedro muy buenas tardes y por supuesto también no a Innoa Morano hola que tal
1: muy buenas tardes, Pedro.
0: Pues vamos a empezar, eh, como siempre me gusta hacer los lunes, ¿no? eh, hablando de la Liga Santander, pero es que claro, eh, no se paró el mundo, pero sí que se jugó un clásico y creo que es importante comenzar con lo que ocurrió en ese partido de sábado, que además, mira, precisamente fue el segundo partido que se jugó esta semana, veníamos del Elche de dos, Valencia uno, pero hay que empezar por el clásico, así que, Chesco, primeras sensaciones, primera toma de contactos en este debate de lo que te pareció el partido.
2: Bueno... Vimos un partido de mucha ida y vuelta, sobre todo en la, en la primera parte. no vi Creo que el Barça tenía un poco la idea más, más clara que, que Real Madrid en la primera parte, pero para mí todo cambia a raíz de, del penalti que, que comete el inglés sobre Sergio Ramos y, y la lentitud de, de Ronald Kuman al efectuar los cambios para, para el Barça. Se veía un Barcelona muy, muy agotado, muy cansado que no, no tenía ideas claras en, en ataque no conseguía hacer daño con, por dentro como sí consiguió en la, en la primera parte y yo creo que, que el penalti, que ya ofrece más dudas y unido a, lo, a la tardanza que, que tuvo Kuman al introducir los cambios para el Barcelona, fue lo que decantó para la, la balanza para el Real Madrid, que en la segunda parte sí que me gustó bastante más, eh, estuvo mucho más compacto mucho más confiado de, de su plan Y al final le salió le salió bien Y, y pudo ser más de un más de 1-3 ¿eh?
0: Luego hablaremos de las claves del partido De nombres propios, ¿no? Esa que debutaba en un clásico Las grandes paradas de Neto Por supuesto la de Courtois-Messi Pero quiero preguntarle también a Inoa ¿Qué le pareció así a grosso modo el partido? El clásico
1: Hombre, a mí me sorprendió porque yo me esperaba que el Barcelona diese una sorpresa, porque sabemos que bueno que el Real Madrid pues no viene en su mejor momento, que hay muchas dudas en cuanto a esta temporada con Zidane y con la plantilla, pero creo que el Madrid la ventaja que tiene es que ya le tiene tomada un poquito la medida a este Barça, ¿no? Kuman quiera que no llega un poco nuevo y todavía hay cosas que le cuestan, lo que ha hecho Chesco, eh, la hora de, de hacer los cambios, no, de saber leer el partido, de saber leer cómo va a reaccionar el Real Madrid, pues ahí estuvo el fallo. Obviamente luego pues toda la polémica del penalti, pero para mí fue eso, fue una sorpresa, sobre todo por el marcador, porque yo no me esperaba un
0: 1-3 ¿Os sorprendió entonces que, que el Barça no aprovechara todo esto y enterrase al Madrid? Que venía de dos derrotas consecutivas, ¿no? que al final eh, mermaban y el clásico era el momento para sentenciarlo ¿no? A mí me sorprendió bastante, sobre todo eso, que, que el Barça no saliera a, a machacarle, luego puedes perder, ¿no? no sé si os sorprende a vosotros Chesco?
2: Eh, es que no se, escucha la, ¿Se, no ha se, no se te escucha al final, por eso.
0: Ah, no, que decía que, que sí, si, os sorprendió eh, que el Barcelona no enterrase al Madrid. O que no lo intentó.
2: Ah, vale, sí, sí. Mm, a ver, yo creo que creo que el Barcelona, que el problema que, que tú yo creo que se ve sorprendido por, por, por el, por el parte del Madrid. Y yo creo que, que en un clásico nunca ninguno de los dos rivales se puede confiar de del otro porque son partidos en los que el estado de forma para mí no influye, o sea, es como un Betis Sevilla, son, son partidos en los que el rival puede llegar muy mal, pero es el partido del año prácticamente, entonces es difícil, yo creo que es, eh, es un error eh, fiarse por las dinámicas de, del contrario, y es verdad que el, que el Madrid venía muy mal después de... De la debacle de perder contra el Shakhtar en, en Champions, pero El Madrid en el Cano Los últimos años siempre ha sacado buenos resultados Y creo que el plan que quería Ejecutar Zidane Acabó, acabó saliendo muy bien Y como digo, el Madrid es que pudo ganar Más ampliamente, es verdad que, que Sí, que el Barça falló ocasiones Pero el Madrid también se encuentra con un portero Que fue una muralla el sábado
0: ¿eh? Sí, precisamente vamos a hablar de esa acción, no Te parece la parada de la Liga La de Courtois a Messi
1: yo creo que va a estar un poquito entre el top 10 de paradas de este año, más que nada por pues los dos nombres propios, ¿no? porque que el Curto haga este tipo de paradas creo que puede ser algo habitual, pero que se lo haga Messi, pues lo que quieras que no, que hace que, que sea más llamativo.
0: Yo, por no quitarle mérito a la acción, creo que Messi estaba ya cansado para golpear, porque hizo eh, un buen recorte ante Ramos en el área, tras un previo control. en verdad que era el minuto 30 aproximadamente de la primera parte, pero quizá no le pegó con tanta fuerza, porque si la pega se romper, vamos. Metes a Courtois con sus guantes, con el balón a la, al otro campo, vamos, a, hasta dentro de la portería, ¿no? Pero pero bueno, eh, estuvo bien colocado, estuvo acertado el meta belga y, y la sacó. Eh, lo estuvimos comentando, que, que era una, un escorzo el que realiza, eh, digno de admirar, evidentemente. Eh, Chesco, por contraposición, Neto le saca una Ramos con la rodilla, una doble parada a Cross. Es verdad que falla en el gol de Modric, pero ya es minuto 90, y casi para el penalti. O sea que estamos hablando que Neto, que es suplente de Ter Stegen también cuajó un gran encuentro y que el Madrid no se llevó otro saco de goles de milagro.
2: No, es que Neto estuvo muy bien y demostró que puede ser un portero suplente más que válido para la, la portilla del Barcelona. Y, y la parada que le hace... Hay una que le hace Benzema, que es cierto, que va un poquito... Mm, eh, va un poquito centrada, pero la que le saca a Cross, que, que llega un poquito forzado. Eh, es muy buena Y luego el penalti casi también lo para O sea que el partido de Neto Posiblemente fue el mejor Que, que recuerdo desde que está en el Barcelona
0: Sí, lleva buenas acciones ¿eh? Porque el otro día el, eh, Al Cucho con el Getafe eh, Le saca una que da en el larguero O sea que está rindiendo Es verdad que cuando vuelva a Teres que será el portero Pero Coajón con partido eh, Yo creo que el partido al final Fue que uno las metió y otro no, porque el Real Madrid salió muy fuerte con ese gol de Valverde, gran pase de Benzema, que luego se habla que no mete goles, ¿no? Pero bueno, yo creo que hizo un buen partido. Es verdad que se duerme Luca, Lucas, no, perdón, en Nacho, en el gol de Ansufati, porque la banda la deja muy suelta, y luego en la segunda parte, Arrollador de Mbele y Ansufati, ¿no? que tienen una, el cabezazo de Cutiño, pero no la meten, y en cambio el Madrid sí las mete. Así que vamos a ir al penalti, a la acción polémica del momento, el agarrón del inglés sobre Sergio Ramos, Chesco, ¿te parece penalti?
2: A ver, uf, es una decisión bastante complicada y más porque a mí no, no sé mucho meterme en polémica pero yo, cierto que viéndola en directo no me parecía penalti pero después viéndola eh, más detenidamente tengo muchas dudas y wow. mmm, yo creo que a día de hoy sí lo pitaría pero es que me parece tan interpretable Que puedo entender que se pitara Y puedo entender que, que el árbitro no llegara, no llegara a pitarlo Es verdad que, que sí, que hay agarrón de, Del inglés que puede ser que Ramos Exagere, que para mí exagera Pero el agarrón es claro y evidente ¿Te parece
0: penalti, ¿no? es...
1: A mí sí me parece penalti, pero Creo que hay que mirar también un poco Todo, o sea, sí Estoy de acuerdo con lo que dice Chesco de que es verdad que puede que Ramos exagere al final en este tipo de situaciones un jugador se la tiene que, que jugar y tiene que tirarse porque puede decidir el partido pero también hay que ver un poquito los segundos previos estamos viendo cómo Ramos también está forcejeando con inglés. y al final creo que la reacción del inglés es algo instintivo o sea en el momento que Ramos lo está empujando y está intentando quitárselo de encima para poder eh, rematar él tira de, de Sergio Ramos. Entonces, al final es un tu das, yo te doy, pero para mí sí es penalti.
0: Yo creo que el problema es que no suelen pitar penalti por esta acción y Kuman ya tiene su excusa para que no se hable de que ha perdido el partido. Porque siendo neutrales, hablando ahora mismo en un micrófono de forma neutral, yo creo que Kuman se equivoca al hablar y culpar al Bar de su derrota. Porque el Real Madrid ganó 1-3, no... 0-1 o 1-2 O sea, hubo más goles y no fueron polémicos um, Kuman intenta que, que todo vaya por ahí que, que insisto, cualquier entrenador de equipo grande En un partido grande intenta culpar a otra cosa Para que los jugadores no salgan damnificados Y que la prensa no se cebe con ellos para mí, para mí se equivoca Porque al final el que se equivocó fue él Que planteó mal el encuentro hizo los cambios tarde, como bien decíais vosotros antes um, Creo que es penalti Pero porque en el reglamento lo pone El problema es que los árbitros No interpretan el reglamento igual entonces quizá si en vez de Martínez Munuera y Sánchez Martínez hubiera sido yo qué sé Gil Manzano y Mateo Laoz no lo hubieran pitado y entonces a lo mejor hablaría el Madrid de bar. Yo creo que el Madrid y el Barça no se deben de quejar de bar y que el penalti es otra cosa es que haya muchas veces que igualmente con esa acción no se pite penalti ahí está el problema.
2: Es que ese problema es el es, ¿sabes? Sí es. ¿Sí? Para mí en reglame eh, con reglamentos malos para mí es que es penalti, pero el problema es que muchas veces la interpretación, la interpretación da lugar a que este tipo de acciones no se consiguen en penalti. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe mirar el reglamento o te deja guiar por lo que estás viendo? Es que eso es el problema que creo yo que, que
1: El problema es que los grandes equipos tienen, bueno, los grandes equipos y cualquier equipo tienen el respaldo del bar porque antes cuando estas cosas no, no se pitaban, eh, directamente acusabas al árbitro, bueno, es un error humano, ahí sí puedes decir, bueno, es que va en contra mía, tal, lo que quiera Ahora tienen el respaldo del VAR, el problema es que el VAR no sirve para nada, y es una realidad, y lo estamos viendo jornada tras jornada. Entonces, vamos a dejar ya de polémica, de victimismo, porque al final a mí lo de Kuma me parece ser un víctima, porque yo ayer vi la rueda de prensa de Diego Martínez. Es verdad que al Granada le pitaron un penalti a favor, pero también he visto cómo le pitan cosas en contra y nunca verá a Diego Martínez quejarse por los árbitros ni o quejarse ciudad, por el Si lo ciudad, has hecho ¿eh? lo asume. No ha sabido responderle al Madrid, es lo que hay, ya está. Al siguiente lo vuelves a intentar, pero no te respaldes en una acción cuando el partido en general no ha sido bueno.
0: No, no, Ni Zidane Yo yo insisto Zidane ha perdido partidos eh, De forma rara Ha perdido partidos De forma contundente Y yo creo que nunca eh, Si me equivoco Que alguien me escriba O algún oyente Creo que Zidane Nunca ha hablado del Bar. Siempre ha dicho El Bar está ahí A veces nos da A veces nos quita Otra cosa Otros entrenadores De la historia del Madrid O un presidente O Emilio Butragueño En zona mixta Pero estamos hablando De los entrenadores Y Kuman, Yo creo que se equivoca Porque ya iba de víctima En el Valencia Porque lo hizo muy mal Y ahora en el Barça y, Lleva a un punto de nueve Es que eh, De las últimas tres partidos Ha, ha, ha ganado Ninguno Ha perdido dos Y ha empatado uno Y intenta Con esas prensas Horrorosas Que yo denunciaba ayer en Twitter Y no porque fueran del Sport Y mundo deportivo En las que se hablaba De atraco De bares Y dices Pero bueno ¿Cómo puede ser esto periodismo? Que eso ya es aparte Problema de ellos Y de la manipulación Que hay en Barcelona Ya no solo con el Barça Sino con otras cosas Mucho más serias de política Que les comen la cabeza A muchos catalanes Es verdad pues es un problema de no saber perder, es lo que creo yo Lo bueno del Barça y no Ansu Fati Este chico, tocado por la vara de Dios 17 años Otro gol, responde Y para mí es el de los pocos que cumplió junto a Neto, ¿no?
1: Sí, para mí fue el hombre del partido del Barça y al final lo, lo bueno que tiene Ansu Fati es que ese tipo de jugadores que te da igual la camiseta que vista, que disfruta viéndolo jugar y que si lo hace bien pues te alegra ¿no? independientemente que sea el Barça, el Madrid o de cualquier otro equipo y yo creo que, que bueno, es una buena noticia que tengamos a un jugador como él porque nos aseguramos muchos años de espectáculo y ojalá que ese espectáculo sea en la Liga Española
0: Por cierto, Chesco, tú te esperabas que Sergiño Des lleva un partido, también vamos a ser tranquilos, ¿no? Eh, Cuajar tan buenos minutos en el Barça, a mí me parece mucho mejor que Sergio Berto, y también que Semedo, ¿eh?
2: Pues, sinceramente, Pedro, no me no lo esperaba, porque es un chico que en el Ajax, lo poquito que le había visto, es un, un futbolista que sí que en ataque te, te da bastante, pero en defensa sí que es acostumbraba a tener errores de, de posición bastante grave y, y en el barrio a mí, lo poquito que le he visto, que fue el clásico y poco más eh, me ha gustado bastante, vamos a ver cómo cómo se adapta qué puede sacar Kuman de él pero a priori me parece un fichajazo para el Barça y si lo cuidan va a ser lateral para los próximos 10 años seguro.
0: Por terminar con el Barça y no a Griezmann otra vez a la grada, otra vez suplente, eh, pocos minutos, sin nada de acierto. ¿Kuman se lo ha cargado o crees que tiene opción de volver a ser el que era.
1: Para mí no tiene opción de volver a ser el que era, por lo menos en este Barcelona. Eh, yo creo que tal y como entró Kuman por la puerta, él tenía que haber salido por la ventana de la manita con Luis Suárez y haberse buscado su destino en otro sitio, porque al final la historia de Kuman y Griezmann creo que va a ser el culebrón del año en cuanto al Barcelona. Eh, vamos a ver cómo partido tras partido pues, no le da minutos, no confía en él… Suelta alguna que otra pollita y es una pena porque a mí Grisma me parece un pedazo de jugador y creo que se ha equivocado yendo a salvarse.
0: Y vamos a terminar ya con el clásico. Ahora te pregunto a ti también, Ainhoa Me quedan dos ya. Eh, entrada de Casemiro eh, sin balón a Messi. ¿Te pareció para arrojar, Chesco, esa acción? ¿Chesco?
2: Ahora, ahora, perdón, Pedro. Perdón, que estaba silenciado, perdona. Dime. No, yo personalmente eh, no no la veo como, como tal, la verdad.
0: Es que no, en la, no en, la, en la tele decían, que yo lo escuché después, porque estábamos comentándolo eh, en Sport Center, ¿no? con Borja, con, con Kiko, con, con Carlos Reda, con, con todos los comentaristas, eh, que no nos pareció roja, pero que bueno, que se la jugó en ese minuto 5. Y por último, sé que lo estáis esperando Ainoa, Lucas Vázquez, que parecía muerto, que todo el mundo. En el Madrid sobre todo se ríe de él también Que manda huevos Que tu propia afición sea Foco de memes Sea foco de todas las risas Que no le quieran entre comillas Con todo lo cagado, yo lo decía ¿eh? Se atrevió a tirar un penalti en una final de la Champions Y lo marcó, tonterías aparte Lucas Vázquez Salió en la segunda parte o en el último minuto De la primera parte, paró a Messi No hubo goles Y jugó bien de lateral derecho
1: a ver, yo creo que con Lucas Vázquez pasa un como con Arbeloa en su tiempo, ¿no? Que es eso, al final cuando la gente lo toma con un jugador, pues ya se queda en lo puramente humorístico. No se fija en lo que hace deportivamente, pero a mí, yo estoy contigo, a mí Lucas Vázquez me parece un buen jugador. Eh, creo que siempre que sale al campo da la cara, que eso es lo más importante, que no busca protagonismo, no busca eh, que le den todos los minutos, sino simplemente cuando esté en el campo lo voy a hacer bien y ya está, y con eso me sobra. Y yo creo que al final eh, Zidane confía plenamente en Lucas Vázquez y sabe que cuando sale, pues como el otro, el otro día contra el Barcelona, va a rendir bien.
0: Pues hasta aquí el Clásico, que deja el Real Madrid con seis puntos de ventaja sobre el Barça. Un partido menos que el resto de equipos, el Barça 2, respecto al Real Madrid. Pero se han jugado más partidos y hay que analizarlos. No me quiero quedar sin tiempo, así que vamos directamente a la polémica. Getafe 0, Granada 1. Ainhoa, ¿te pareció penalti de Gené sobre
1: Montoro? Para mí sí. Yo lo estuve viendo y para mí sí era penalti. O sea, es verdad que en un primer momento toca el balón. Es lo primero que, que hace, pero finalmente derriba a, um, al jugador. Y él ya tenía la, la pierna cargada, o sea, él estaba ya directo para, para disparar a portería y al final esa, interru esa interrupción hace que se caiga y que no vaya el tiro a portería. Así que para mí es un penalti de manual.
0: Chico, ¿te parece penalti?
2: Eh, sí, para mí también es, es penalti, la verdad. Lo, o sea, puede generar dudas, pero no, al final... Creo que, que sí que toca jugador jugador suficiente como para que el árbitro acabe invitando penalti
0: Pues ya lo saben, eh, les parece penalti a todos, estamos todos de acuerdo pues ¿Para qué vamos a seguir debatiendo? Getafe 0, Granada 1 ¿Qué le pasa al Valencia? Ojito que no se juegue en las últimas jornadas, no descender Chesco, Elche 2, Valencia 1 Chesco Chesco Ahí no, me escucháis? El Valencia
2: está no, no, Pedro, el no. Valencia está realmente mal. Eh, yo sinceramente no pude no pude ver el partido, pero lo poco que, que he visto este año del Valencia es un equipo que que tiene muchísimas dudas en prácticamente todos los en todas las posiciones desde el campo, un equipo que que prácticamente está lleno de, de jugadores muy jóvenes, muy inexpertos. Y al el el pobre Javi Gracia le ha tocado un papelón y, y veremos a ver por dónde por dónde acaba saliendo esto. Pero el Valencia Dro que no tiene, no tiene buena pinta y si sigue así, veremos a ver si el pobre Gracia llega, llega a los turrones.
0: Bueno, el que tampoco tiene parece que tiene buena pinta y no el Sevilla, ¿no? Que vuelve a perder con el Eibar 0-1, gol de Quique García y que está en caída libre. También el equipo de Lopetegui.
1: Sí, pero con el Sevilla al final esto pasa siempre. O sea, sabemos que es un equipo que tiene un par de buenas temporadas, luego cae. Creo que Lopetegui no es entrenador para el Sevilla. Realmente lo pienso. No, a mí no me parece un mal entrenador. Pero creo que no está hecho para la filosofía de, del Sevilla. Y al final, pues pasará lo de siempre. Estarán eh, a Lopetegui, vendrá el de siempre, el que siempre saca al Sevilla de, de los apuros. Ahí está, vendrá Caparrós, traerán a otro entrenador. O sea, Caparrós sacará un poquito del fango al Sevilla, traerán a otro y Caparrós nuevamente para su casa. Esta es la historia interminable del Sevilla.
0: Otro que nos remonta, Chesco, el Athletic de Bilbao. Osasuna 1. Atletic ojo que hemos conocido última hora a Aridane, desgraciadamente El central se pierde lo que resta De temporada, problemas para él Porque es esguince de grado 2 en el legamento Lateral interno de su rodilla Izquierda, los peores pronósticos, eso sí, su equipo Ganó con gol de Rubén de penalti en el minuto 81 El Atletic no remonta, Chesco
2: Adiós, pues Hombre, lo primero de todo, desearle Pronta recuperación a Aridane Que vaya mala noticia Para pa el hombre Y ya hablando del de Atletic Club es otro equipo que no tiene, al igual que he comentado con el Valencia, hay otro equipo que no tiene. No tiene buena pinta, pero ya no, no es un problema con el Valencia que ha surgido este año. O sea, el problema del Atletic viene de hace ya más tiempo y todo se debe a esta a esta política, a esta política de, de fichaje que tienen, ¿no? No, ¿no? siempre van a tener en la los, los mejores jugadores, y al final, eso de fichar un equipo, jugadores procedentes de, del país vasco.
0: Pues mm, Calarria, no. ¿no? También cuenta Navarra. <risa> ah, sí, sí. Francia, un poquillo. Pues sí.
2: Al final no, les va a acabar pasando factura y este año a mí me dejan muchísimas dudas. Yo creo que, que, a ver, que tienen mejor plantilla que otros conjuntos para, para salvarse, pero... Bueno, bueno. No el Atlético de, de otras temporadas. ¿eh? Sí.
0: Eh, me van a dar eh, con el garrote porque es que no hemos hablado del líder, tampoco del Atlético, Ainoa. Atleti 2, Betis 0, con poquito ruido, gol de Marcos Llorente, gol de Luis Suárez, jugadores prácticamente regalados, único equipo que no ha perdido en esta liga, se coloca a dos puntos del Madrid, con un partido menos que el Madrid, o sea, dos que el resto, bueno, el Choro Simeone que afronta un año que puede ser bonito, ¿eh?
1: Hombre, yo creo que con los refuerzos que ha tenido este año y conociendo la filosofía del Cholo, pues lo es que, lo que vemos, ¿no? Partido a partido, no hacen ruido, nadie se fija mucho en ello, están haciendo su trabajo por su parte y cuando te quedas, das cuenta, pues lo tienes ahí como un equipo que, que va a luchar por los títulos y a mí… Yo siempre he tenido una relación amor-odio con el Atlético de Madrid desde que llegó el Cholo y a mí me alegra verlo eh, ganando partido y sobre todo haciéndole frente a los dos grandes que... Va siendo hora de que cambien un poquito
0: las cosas. Me eh, los seguidores del Atlético. Eh, hoy primaba el clásico. Eh, solemos dedicarle lo mismo a los tres equipos grandes eh, los lunes en el repaso. Pero claro, hoy el clásico nos ha llevado casi 20 minutos. O sea que seguimos repasando. Porque Chesco, el Valladolid, tampoco remonta. Y eso que el Alavés era un rival asequible. Porque tampoco estaba haciéndolo bien. Pero es que marcó Tomás Pina en el 55 y Borja Sainz en el 85. Valladolid 0 en Pucela. A la vez, 2 Chesco.
2: Pues sí, el Valladolid que ha empezado realmente mal que venía para intentar eh, quitarse esa mala salir de esa mala dinámica contra un rival propicio para ello como era el, a la vez que para mí tiene incluso peor plantilla que este Valladolid y, y para mí son dos equipos que van a estar ahí ahí. Es abajo. Yo pensé dos, ¿eh? que Valladolid iba a, estar, iba a estar en mitad de tabla medianamente tranquilo porque el año pasado demostró eh, Sergio González que, que era un entrenador Que podía estar incluso para un poquito más Que un Valladolid Pero para este año Deja duda, aún así hay que esperar el paso de la jornada Pero Las primeras sensaciones De, de los vallisoletanos no son especialmente buenas ¿no?
0: Y mira el calendario, ¿eh? la próxima semana Contra el Villarreal, luego contra el Athletic, luego con el Granada Es que uff, va a ser complicado Sumar puntos eh, hay que hablar del líder, eh, recordando que el Cádiz empató a cero con el Villarreal, ya hemos mencionado el Getafe 0-Granada 1 y que esta noche a las 9 se juega el Levante Celta, sí amigos, hay partidos otra vez los lunes, pero es que el líder Ainhoa es la Real Sociedad, 4-1 le ganó al Huesca, dos de hoy Arzabal, 1 de Porto y otro de Alexander Isaac, el gol del Huesca lo hizo lo hizo Rafa Mir, el líder es la Real, un partido más que Real Madrid y dos más que Atlético, pero ahí está el equipo de Manuel Aguacil.
1: Hombre, es verdad que el, el último rival de la Real Sociedad, el Huesca, pues era un rival muy asequible para, para los vascos. Pero es sorprendente verlo ahí, aunque sí que es verdad, Pedro, que no vamos a quitarle mérito a la Real Sociedad. Lo está haciendo muy bien, está haciendo unos partidazos y además que es agradable, es agradable verlo jugar. Pero es que ahora mismo la clasificación no es real. O sea, no puede hablar de un líder u otro porque hay cada... Equipo uno ha jugado siete jornadas, otro ha jugado seis, otro cinco, entonces no puede llegar a un punto de decir, porque a lo mejor si el Atlético de Madrid hubiese jugado los dos partidos que tiene de diferencia con la Real, quizás sería líder el Atlético de Madrid, entonces… Tampoco se puede analizar demasiado. Sí,
0: o si el Madrid gana su, el suyo, ¿no? O, o tal, pero bueno, eh, ahí está la cosa, ahí está el líder, la Real Sociedad, ojalá, ojalá ganase la liga, ¿eh? sería espectacular, no lo creemos, y bueno, pues es lo que hay. Segunda división, se han jugado estos partidos, eh, quedando uno para hoy, ¿eh? Alcorcón Mallorca a las 6, vaya hora más rara para un lunes. Se jugaron estos partidos en el fin de Logroñez 2, Lugo 3, Cartagena 3, Las Palmas 0, Castellón 0, Girona 1. Almería 3, Fuenlabrada 0, Sporting de Gijón 2, Ponferradina 1, Tenerife 0, Español 0, Leganés 2, Oviedo 1, Málaga 1, Mirandés 1, Albacete 2, Rayo Vallecano 1 y empate a 0 entre Zaragoza y y Sabadell, ¿cómo está el Zaragoza? Y la primera y la segunda división. Eh, primero el español con 17 puntos, 16 segundos Sporting de Gijón, con 15 el Leganés. Y ya en promoción de ascenso, como Málaga con 14. Y Rayo y Fuenlabrada con 13. Por la bajo, el Sabadell subió su primer punto con este empate contra el Zaragoza. Cuatro al Corcón, cinco 7 siete Real Oviedo empatado con Almería. Eso, la y segunda división.
1: Deja, Pedro, rápidamente, en el encuentro del Sporting de Gijón contra la Ponferradina hubo una polémica muy gorda porque el VAR no supo ver que el penalti que anotó la Ponfe debería haber sido repetido y te digo yo que si esto ocurre en un partido de primera, estaríamos hablando de este fallo mínimo durante dos semanas Sí,
0: eso es verdad te doy toda la razón, pero nos quedamos sin tiempo porque llevamos ya prácticamente todo consumido y anda que no hay que hablar de cosas, empezando por el fútbol internacional chesco, que me cuentas desde rápidamente, ¿eh? te pido flashes porque estamos sin tiempo, que lo más destacado de la Premier, que yo creo que fue la derrota del Everton.
2: Sí, el Everton que esta vez sí, eh, perdió su primer partido ante el Southampton El Everton que por cierto acabó con uno menos por expulsión de, de Diñé Y bueno, se acaba la racha de los Toffy, el equipo de, de Carlos Ancelotti que ha empezado muy bien Y aún así sigue líder, ¿eh? sigue líder con 13 puntos en 6 partidos, por tanto sigue ahí arriba y bueno, yo creo que, que al final Tenía que tenía que acabar ocurriendo Un pinchazo
0: de, de Everton Sí, aunque también pinchó el City Que empató a uno con el West, con el West Ham no con el con Sí, con el, West. Con, el West Ham, con el West Ham Lo estuve viendo, eh porque fue justo antes del Clásico Y lo estuve viendo en casa Tranquilito eh, No hemos hablado antes, no habrá público En el Real Sociedad Nápoles, de Europa League Y lo he dicho yo en el speech Y se me ha pasado completamente, ojito esta noche A las 7 de la tarde, rueda de prensa De Josep Vives, portavoz del Barça Podría ser el último día de Bartomeu No lo vamos a debatir Porque tampoco hay mucho de que hablar No sabemos si sí o si no Porque este hombre se aferra más al poder Que el de del Señor de los Anillos pero, pero bueno, vamos a ver qué ocurre Con Bartomeu Joseph Vives, insisto, 7 de la tarde Y si no les gustan los árbitros españoles La UEFA les ha premiado Porque va a haber cuatro árbitros españoles en el Bar Esta jornada de la UEFA Champions League Madre Hernández Hernández va a ser el árbitro de Bar Del Lokomotiv de Moscú, Bayern de Múnich Martínez Monuera, el del clásico No, perdón, sí, 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 el del clásico Atalanta-Ajax Del Cerro Grande Istambul-Basaksteir, Paris Saint-Germain Y Sánchez Martínez, también del clásico El Manchester united Leipzig. O sea que si no nos gustan nuestros árbitros A la UEFA sí, porque cuatro Se marchan para el bar De estos partidos eh, Como te decía Chesco, eh, Donnarumma James Petit-Hag y tres más positivos en el Milan ¿Qué es lo que ha pasado en Italia? Rápidamente
2: pues en Italia lo más destacado A nivel de resultados fue el pinchoso De, de la Juve que, que empató a uno contra el Verona, Por cierto, sin Cristiano Ronaldo parte. Y lo le llaman partido.
0: Mister X, ¿no? Porque solo empata
2: Sí, sí, lleva cinco partidos Dos do, do victorias Y una de ellas, recordemos que fue fue Como fue contra el Napoli Y tres empates El último contra un El Verona, que, que es un equipo que se defiende muy bien De hecho, solo lleva dos goles encajados en la Serie A pero es un equipo al que la Juve tenía que haber ganado y empató en el minuto 80 y porque estaba ya vasallando a un equipo que, que, que jugó muy bien ¿eh? o sea con Kalinic arriba que es muy meme en el Atleti pero lo hizo bastante bien sí, sí. con jugadores muy jóvenes pero al final la Juve volvió volvió a empatar sí
0: eh, por cierto en, en Alemania ganaron los dos no Bayer y Dortmund o no
2: Sí, sí, ah, sí, vale, sí. Vale. Ganaron los dos. De hecho, el Leicester el único que le, le está aguantando la el dominio el a tanto Alemania. Borussia Dortmund y es que ya entre el tercero y el cuarto, el tercero es el Borussia Dortmund y el cuarto el Stuttgart. Ya hay cuatro puntos de diferencia ¿eh? en cinco partidos. O sea, que bueno, cuidadito porque empieza a haber hecha, sí. hecha entre entre los tres equipos que en, en teoría. Francia, hay... ¿está
0: de Reims? Ya sigue siendo líder.
2: Pues, Pedro, ayer lo más destacado en Francia, más allá de eso, que está de Reims, perdió Es que el PSJ ya vuelve a tomar el liderato O sea, ah, con ocho jornadas, el PSG la ya la es líder de nuevo ¿Perdona?
0: Que con lo mal que empezó, ¿no? Tres derrotas, un empate Dos
2: derrotas consecutivas Madre mía En los dos primeros partidos los perdió Y a partir de ahí, 6 de 6, el Lille está aguantando que hay que tener cuidado con el Link, que ya el año pasado jugó a la Champions Y bueno, no tuvo mucha suerte con el grupo, pero es un equipo que, que está creciendo. Pero el Link parece que es el único que le está aguantando de momento es el tirón, porque está de rensa, queda ya a tres puntos.
0: Pues sí, gracias Chesco. Luego seguimos hablando contigo, porque me voy al resto de los deportes. Hay que recordar que Ronaldinho ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus. Estoy bien, aunque soy asintomático. Vámonos a la Fórmula 1. La última hora nos la trae Marta de Rocal.
3: Hola Pedro, pues la carrera de ayer tuvo un claro protagonista y es que Luis Hamilton consiguió hacerse con su victoria número 92, superando así las 91 victorias de Michael Schumacher. Es la primera vez que un piloto supera, supera las 91 victorias de, de Schumacher, por lo tanto hace historia Luis Hamilton en el Gran Premio de Portugal. En cuanto a la carrera en sí, pues la salida fue una locura porque en cuanto se encendió el semáforo empezó a llover y se alteró el orden natural de las posiciones. Eh, Carlos llegó el primero durante varias vueltas e hizo vueltas rápidas, pero bueno, poco a poco la pista se fue secando porque dejó de llover y todo volvió a, al orden casi de salida. Eh, hubo grandes adelantamientos, hubo bastantes, que es algo que preocupaba en este circuito, hubo bastantes adelantamientos y pues muy buenas actuaciones de pilotos como Gasly, Pérez, que se chocó en la, en la salida con Verstappen y se supo redimir muy bien, o por ejemplo con que aguantó muchas vueltas con el neumático medio. La siguiente cita será en Imola, que hace 14 años que no se corre allí, así que ya veremos qué tal.
0: Gracias, Marta. Te escuchamos en la próxima crónica de Fórmula 1. Lewis Hamilton, leyenda de la competición. Y ayer en motos, circuito de Aragón, victoria para Nagagimi. La general, Cuartararo 108, 100 Joamir, Mir. Ojalá Joan Mir, el español, pueda ganar el Mundial. Para eso tiene tres citas más. Una en Portugal y dos en Cheste, dos en Valencia. Hay opciones. Y ahora sí, me voy a la Liga Andesa, porque tengo por aquí a Inoa Morano, para tranquilamente hablar, sobre todo, del Derby de Madrid, y luego hablaremos también, por supuesto, del Libero Star Tenerife, Derby de Madrid, con el punto 6.000 de Felipe Reyes, en su carrera con el mismo equipo, Real Madrid 93, Estudiantes 77, el tercer cuarto, como siempre, en Liga ACB, clave para los del ASO.
1: Sí, la verdad que el tercer cuarto está siendo, pero para todos los equipos, ¿eh, Pedro, el momento, el punto de inflexión en todos los partidos. Es verdad que empezó el Real Madrid un poquito mal, el estudiante viene de una muy buena racha, que también es muy bonito volver a decir que el estudiante vuelve a ser un, un equipo competitivo en, en Liga, que no está siempre en esas posiciones bajas de la tabla. Eh, yo llegué a temer por la victoria de, de ayer, sobre todo en los dos primeros cuartos, y sí que es verdad que luego pues, Pablo Lazo tiene, tiene ese gen ¿no? de que sabe pegar un golpe sobre la mesa, hacer que reaccionen su, sus jugadores, y más aún después del último partido del Real Madrid en, en Euroliga, donde fue otro clásico, porque ha sido fin de semana de clásicos, tanto en fútbol sí. como en baloncesto, y donde el Madrid pues perdió... Eh, esta victoria era obligada si no quería um, que se tomasen decisiones.
0: Pues sí, eh, está viendo que al final daba igual, porque en el segundo cuarto fueron 26-11 para el Madrid y en el tercero 25-10, o sea que fue exactamente lo mismo. Eso sí, en el, en el último cuarto 24-33 para estudiantes, y es que estaba viendo las estadísticas, tiros de campo, anotaron los mismos, 30... Eh, cada equipo, eso sí en triples, claro, ahí estuvo la clave, 14-9 y en tiros libres 19-8, porque hizo muchas más faltas el estudiante, así que ahí estuvo la clave del partido, pero en tiros de campo, los mismos eh, Felipe Reyes, leyenda ¿no? Eh, Ainhoa.
1: Hombre, yo creo que Felipe Reyes ya de un jugador que sabemos que van a retirar su camiseta o espero que la retiren sí, la cuando... Yo creo que sí, porque, de hecho, por ejemplo, en Unicaja, el número de Bernie Rodríguez está retirado. Una cosa
0: es que no lo use nadie y otra cosa que, entre comillas, esté retirado, ¿no?
1: Bueno, claro, a lo mejor ya puede haber un pacto interno dentro del claro. club de que nadie use no es ese número, ahí está… Pero yo creo que sí, yo creo que va a ser muy extraño ver a otra persona que no sea Felipe Reyes con el nuevo a la espalda
0: Sí, sobre todo que son muchísimas temporadas, muchísimos títulos, el eterno capitán eh, que juega contra su equipo Pero bueno, eh, lo iremos comentando, porque hay que hablar del otro líder, porque hay colíderes, eh, a seis victorias, cero derrotas Que es el Iberostar Tenerife, que ganó a nuestro Unicaja, o sea, 86-79, pero es que está imparable Tú le ves con opciones de llegar vivo... A la Copa del Rey, sorprender, eh, final de liga entre los cuatro primeros, tener un buen cruce. Eh, ¿Le ves, no? con ese gran Dornekamp, es del Valencia, con Ser Madini, eh, hombres altos, Fitipaldo también que, que, que gusta. Eh, ¿Qué opciones le das?
1: A ver, voy a ser lo más sincera posible. Yo conozco muy bien a Libero Star, sé que es un equipo que empieza muy bien, pero suele llegar al final de la primera vuelta y se viene abajo. Ya ocurrió el año pasado que también empezó con una muy buena racha, no tan buena como esta, pero llegó eso, llegó el mes de diciembre, enero, y las fuerzas empezaron a bajar, bajar, bajar. De hecho, ya lo vimos en, en Copa del Rey, que cayó en cuarto, y luego ya el resto de la temporada, pues fue un paso sin pena ni gloria. Sí, sí que es verdad que este año, pues, tiene algún que otro refuerzo en comparación a, al año pasado y Está funcionando muy bien. Chupito Reta es un entrenador que ha cogido muy bien eh, la dinámica de, de su equipo. Sabe leer los partidos y sabe enfrentarse muy bien a sus rivales. De hecho, le tiene cogida totalmente la medida a Unicaja y allá se comprobó. Pero yo creo que va a llegar un punto en el que, en el momento que el Libero tenga su primera derrota. En Liga Andesa vamos a ver cómo los canarios, desgraciadamente, van a empezar a caer para abajo. Es
0: que La única derrota del libro ha sido contra el Real Madrid, la Supercopa. Todo lo demás después, 6 de 6. Es verdad que no juega competiciones europeas, ¿no? Entonces,
1: oh. eh, sí, él juega la ah. la Champions League.
0: Ah, eso. Es que tengo un lío ya tantas competiciones. <risa> me vuelvo loco, me vuelvo loco. Eh, el Barça con Mirotic. Otra vez a ganar, 82-71 a la Andorra.
1: Otra vez, la verdad que el Barcelona está imparable, ya lo vimos en el partido de Euroliga contra el Real Madrid, que además hay que destacar nuevamente la figura de Sergi Martínez, porque otro canterano, no, otro jugador español que destaca en la Liga y sobre todo que, que marca las pautas para ser un jugador referencia si todo le sale como, como esperamos para ser un jugador de referencia en el, en el Barcelona.
0: Eh, no quiero hablar de Obradoiro porque es que no me da tiempo, insisto, quiero hablar de otras cosas, que vuelve a ganar, 85-75, muy bien Obradoro ha empezado bien contra Gran Canaria que ha empezado fatal, el Valencia, ganó el Zaragoza, está en declive, el Manresa, ganó el Betis, que es el próximo rival del Madrid, de hecho Juan Mañana, eh, el Betis que, que tampoco despunta, aunque bueno, pues sigue fuerte, pero es que quiero hablar de otros dos partidos. Victoria en extremis, Juventud 83, Basconia 82, ¿qué le pasa al Basconia y Noah?
1: Pues bueno, el Vasconia simplemente que, que, bueno, yo creo que este año le está costando un poquito coger la, cogerle el ritmo. Sí, que es verdad que, bueno, vienen de ser los campeones de liga, eh, poquito a poco se tendrán que volver a, a su camino. Pero yo no me, no me asustaría por lo que está pasando con Vasconia. Creo que tiene equipo más que suficiente. Lo que sí es que, bueno, el Juventud es que este año pues está siendo un poquito el equipo revelación con esos nuevos fichajes, con esas incorporaciones. Y también es que fue un triple en streaming. O sea, yo creo que no se puede no se puede decir que ninguno de los dos equipos hizo un mal partido, sino simplemente por esa jugada de último segundo que al final le dan la victoria a uno u a otro.
0: Sí, eh, bueno, estoy viendo la jornada que hay entre semana me da la sensación de que veremos 7 de 7 tanto en Iberostar Tenerife como en Betis ¿no? O sea, como en Real Madrid, porque es que juega el Madrid con el Betis y el Iberostar contra el Gran Canaria que está horrible, o sea que en teoría, juega el viernes ¿eh? eso sí, en teoría tengo la sensación de que veremos un 7 de 7 en ambos equipos, ¿eh? Pero bueno, esto es baloncesto y podemos disfrutar. Eh, lo último rápidamente, por favor, eh, Fuenlabrada resucitó. 172, la mayor victoria de su historia a domicilio contra San Sebastián Guipúzcoa. Eh, gran estreno.
1: Sí, la verdad que también era hora de que el Fuenlabrada se estrenase un poquito en Liga Andesa. Lo que sí que es verdad que no por quitarle mérito, pero ese 172 ha sido contra el... el recién estrenado, ¿no? de la competición y recién ascendido, y bueno, era algo de esperar que entre los dos equipos que estaban un poquito mal, pues al final fue el Labrada, sea el que tenga ese pasito superior.
0: Sí, está claro, pues lo viviremos, es que es una semana loca, eh Eurocup, Euroliga eh, un montón de historias que, que iremos contando evidentemente, eh, aquí ha sido un placer compartir radio con vosotros, con, con Chesco y con Alenoa, un abrazo, hasta luego
1: Hasta la próxima, Pedro Chesco, ¿estás por ahí?
0: Ah.
2: Sí, estoy por aquí. Hasta <risa> luego, Pedro. Hasta luego. Nos, Hasta
0: luego. nos vamos sin antes recordarle lo que ha ocurrido en el resto de deportes en el Giro. Ya saben, Tao Gujang Hart gana la Maglia Rosa y el Giro. En la vuelta hoy jornada de descanso, pero sigue siendo líder tras la séptima etapa Carapaz. John Rams le escapa al número uno del mundo por un solo golpe en el golf. Tras liderar durante todo el fin de semana, acabó perdiendo el Souso -So Championship. Y ojito, Rafael Nadal Pareda, séptimo, llega con opciones hoy. A la jornada final, no de tenis, sino del campeonato profesional de golf de las Islas Baleares. El tenista Manacorí luchará hoy. Por el título en la última jornada Pues hasta aquí el programa de hoy, ya saben, sean felices, hagan un poquito de deporte Mañana se pasa por la antena Juanjo Prados a dirigir este programa humilde En el que le contamos todo el deporte español e internacional Y yo vuelvo el miércoles, así que mañana hay Champions La contaremos, evidentemente, Real Madrid contra Borussia Mönchengladbach Y Atlético contra Salburgo Así que ¡Viva el deporte! ¡Viva la Champions! ¡Y viva el fútbol! Y el, y el deporte en general ¡Hasta luego! ¡Adiós!
3: Yeah, more than you know, yeah, more than you know You should know that maybe you're the best Yeah, more than you know, yeah, more than you know I saw it coming from miles away I better speak up if I got something to
0: say Cause it ain't over until she says.
3: smile until the morning light